0: Tanto problema que, que en vez de ser un lugar de deleite Vea usted que se vuelve como en un lugar de luto En un lugar de, de desolación Entonces creo que para nosotros como pueblo de Dios Es importante que aprendamos a cuidar nuestros huertos ¿Por qué? Porque fíjese que los huertos son atacados Cuando usted ve la Biblia Dice cazando las zorras Oiga bien y dice que las pequeñas zorras son las que echan a perder ahí los huertos, los viñedos. Entonces, mire que, que a los huertos se meten las zorras, a los huertos se meten, se mete también la serpiente. Diga conmigo, al huerto se mete la serpiente. Entonces, es importante, yo, yo gozaba cuando, cuando en la administración de, 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 de acá de lo que pasó con mi, con mi hija, porque... Yo dije, yo voy a dictar sentencia porque fíjese que todo comienza bien. Yo no creo que haya familia que comience mal. Todas las familias comienzan bien. Pero de pronto cuando vamos en el caminar con la familia, se empiezan a, a dar situaciones donde nosotros mismos vamos destruyendo lo que Dios nos dio. Imagínense qué bonito porque, porque lo que Dios estableció en el diseño original es que del huerto iba a brotar solo cosas buenas. El, el, la, imagínense ustedes la voluntad de Dios es que ese huerto para nosotros fuera un lugar, se lo repito, de, de deleite. Y digo yo, qué bonito es, es que nosotros aprendamos a deleitarnos lo que Dios nos ha dado. Los que estamos casados, que no podamos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Imagínense que, que la Biblia dice que uno tiene que aprender a, a deleitarse hasta con la mujer de la juventud. Hermano, pero hay cosas que uno va descuidando y hay cosas que no solo las vamos descuidando, sino que nosotros vamos haciendo. Y errores que vamos cometiendo, imagínese usted, el hombre, por ejemplo, deja de escuchar la voz de Dios. Voy a hablar del hombre, yo cuando, cuando nosotros hablamos del hombre, estamos hablando estamos hablando de la familia, el hombre como, como cabeza, pero usted sabe que el diseño original, la mujer sale de, del hombre. Estoy hablando Cuando cuando usted me escuche decir hombre, estoy hablando de la familia, estoy hablando también de la mujer. Imagínese que, que hay cosas que uno debe de cuidar porque de pronto... Nosotros necesitamos darnos cuenta que, que en nuestros huertos no, no solo habla el Señor. En los huertos también habla la, la serpiente. Y le hablé que los huertos son atacados. ¿Y sabe quién ataca a los huertos también? Jezabel. Entonces, entonces vea usted que... Algo que Dios nos entrega para que sea un deleite en nuestras vidas, nosotros lo podemos echar a perder. Yo hoy quiero hablarle de, del huerto al desierto. ¿Por qué, le hablo, ¿Por qué le quiero hablar del huerto al desierto? Porque hemos estado ministrando alguna, algunas cosas, pero... Pero yo no quiero que nosotros vivamos esos desiertos familiares. Cuando yo le, le voy a hablar de los desiertos familiares, usted sabe, que, usted sabe que cuando el hombre y la mujer son echados del huerto, el Señor les dijo que la tierra les iba a producir espinos y abrojos. Cuando hablamos de, de, de abrojos, estamos hablando de cosas que no sirven. Cuando hablamos de espino, estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de dolor. Estamos hablando de, de situaciones que se van a volver difíciles en, en nuestra vida. Entonces vea usted que, que si nosotros estamos en el huerto las cosas van a ser buenas. Pero si nosotros perdemos el huerto, si nosotros mismos dañamos el huerto se nos puede convertir en un desierto. El desierto es un sequedal donde se secan los sueños, donde se secan las familias, donde se secan las relaciones, donde se van secando se van secando muchas cosas. Y yo voy a, a tratar de platicar con usted. Hoy, hoy no le voy a, a leer muchas cosas, pero fíjese que uno de los primeros errores que podemos cometer nosotros es cuando vamos dejando de tener comunión con Dios, cuando vamos perdiendo la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ustedes ven el diseño original del huerto, el Señor dice que venía al huerto, venía a tener comunión con la creación que Él había establecido. Pero de pronto comenzaron a escuchar a la serpiente. Mire, de los primeros errores que podemos cometer nosotros para que el huerto se nos convierta en desierto, es que dejemos de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y comencemos a escuchar a la serpiente ¿sabe por qué? porque la serpiente cambia la interpretación de la escritura a con que Dios te dijo ¿cómo nosotros podemos Cambiar la interpretación de la Escritura. Fíjese que yo tengo unos amigos allá en, en San Pedro Sula que un día estaba platicando con ellos y me dicen, mire, estamos escuchando un predicador allá de... De, 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 de una ciudad acá de Honduras Y, y viera qué bonito enseña y, y, y ya va a comenzar el programa Entonces comencé a escuchar un programa con ellos Ahí le preguntaban así como le preguntan a, Al apóstol Germán en el contacto apostólico Y fíjese que una pregunta que le hicieron fue Pastor Soy una mujer de, de 40 años Pero yo a mi esposo ya no lo quiero y ya tengo un novio, 22 años, parece que dijo que tenía el cipote. ¿Me conviene esa relación o no me conviene, pastor? Bueno, si usted dejó de amar a su esposo y usted está amando al, al muchacho, yo yo creo que usted debería de divorciarse para que se pueda casar con él. Eh, digo yo, Dios reprenda al diablo. Porque eso es lo que tienen, es boca de serpiente. Fíjese que, mire cómo, cómo está de confundido el pueblo de Dios. Yo conocí un caso una vez de alguien que llegó solo a la congregación, pero a la iglesia llegó una mujer casada. Y dice que él empezó a orar por aquella mujer Y sabe qué es lo maravilloso de Dios que aquella mujer tuvo problemas con el marido y yo me quedé con ella. ¿Usted cree que Dios se la concedió? Aprendamos de la Biblia. Aquí no cambiemos nada. Aprendamos de la Biblia. ¿Quién es quién es el que hace hasta lo imposible por quedarse con la viña de otro? Y que termina destruyendo un matrimonio. Termina destruyendo las vidas. ¿Ah? Ese es el espíritu de Jezabel. Eso no viene de Dios. Hermano, imagínense qué interpretaciones se pueden tener. Porque, porque porque, acá era el que le gustaba la viña de Nabot, ¿se recuerda? A ver, ¿usted lo ha leído? ¿O quién no lo ha leído? Mire, no tenga pena. Si alguien no lo ha leído, ya lo leemos. Pero si ya lo leyó, yo solo le voy a contar la enseñanza. ¿Por qué? Porque dice que Nabot, Nabot tenía una viña. Y la viña de Nabot le comenzó a gustar a Acab. Entonces Jezabel ahí hizo sus cosas mandó a apedrear a, a Nabot para que Acab se quedara con la viña entonces vea usted que que cuando alguien se mete en un matrimonio hermano cuando se empieza a tener ese tipo de relaciones cuando nos cuando hay alguien en una familia que está teniendo ese problema de ninguna manera tiene que ver el Señor con esas cosas ni cuenta se da la gente que quien lo está atacando es el espíritu de Jezabel y sabe qué es lo más terrible, están en la iglesia sentados en una silla, pero a veces por eso es que la Biblia dice que el pueblo es destruido porque no tiene conocimiento. Hermano y empiezan las familias a hacerse pedazo, empiezan las familias a, a destruirse. Por eso es que nosotros necesitamos tener cuidado qué voz escuchamos. ¿Sabe por qué? Porque yo le he dicho, en esto no solo escuchamos la voz de Dios, hay mucha gente que puede escuchar hasta la voz del enemigo. Ya se dio cuenta que la serpiente habló con la mujer. Yo le pregunto, por qué la serpiente habló con la mujer? ¿Quién era el que tenía la autoridad en el huerto? El hombre. El hombre. Entonces, entonces ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que la comisión que tenía el hombre en la viña era de trabajarla y de cuidarla. Hermanos, si hay un problema que nosotros necesitamos entender lo que somos, digan amén, los hombres de Dios que estamos en este lugar nosotros necesitamos darnos cuenta que, que muchas veces los ataques van a venir en contra de la cabeza y ya se dio cuenta que uno de los primeros errores que, que cometió el hombre fue que descuidó a la mujer yo siempre he dicho los frutos que va a dar una mujer en el matrimonio va a depender del trabajo que realice el esposo ¿sabe por qué? porque el encargado de trabajar la viña es el hombre Qué bonito se escuchan los sonidos del aire acondicionado. Sabe que yo le, yo le he comenzado a enseñar y se lo he ido mencionando, pero no nos va a hacer daño cuando el hombre, cuando el hombre descuida la viña. Cuando el hombre no evoluciona de Adán a Ish. Imagínense, imagínense, se lo vuelvo a repetir. Cuando el Señor establece el huerto y dice que puso al hombre que había, que, había, que había formado. Ahí está hablando y si usted revisa la palabra hombre se va a dar cuenta que en el original es Adán. El Señor puso a Adán ahí en el huerto que el Señor... Había, había establecido para el hombre Pero cuando aparece Hermano que le sacó Que lo hizo dormir Y que de su costado sacó la costilla Fíjese que cuando habla de hombre Ahí ya no dice Adán En el original sino que dice Ish, ahí esa palabra Ish Es un esposo, es alguien que Es cabeza, es alguien que Es responsable de una familia Entonces vea usted que uno de los errores que puede convertir la familia de huerto en desierto es que, es que nosotros matrimonialmente no evolucionemos de lo que éramos a lo que Dios quiere que seamos. La mujer tiene que evolucionar de una simple mujer a ser una esposa. Y el hombre tiene que evolucionar de ser el hombre que era, a convertirse en un esposo. Dígame usted, ¿será que alguien que se casa para maltratar a su mujer evolucionó de Adán a esposo? De ninguna manera evolucionó. Y lo que está haciendo es destruyendo el huerto. Y cuando no se evoluciona más temprano que tarde el huerto se nos convierte en desierto con espinos y abrojo y con todo el sufrimiento que usted quiera ahorita vuelve un zancudo y se escucha ¿no? entonces escuché bien otro de los problemas, porque ahí, ahí seguimos, se sigue platicando. Usted sabe que usted sabe que la, la, la serpiente empieza a hablar con, con la mujer. Ahí le ahí le enseña algunas cosas. Pero, pero hay algo más. Se recuerda usted que, que el Señor le preguntó: ¿dónde estás tú? ¿Se recuerda que así le preguntó? Cuando el Señor se encuentra, cuando el Señor viene al huerto, eh, eh, empieza, fíjese que fíjese que hay algo que, que a mí me gustaba, porque, porque la Biblia dice que cuando el Señor paseaba por el huerto, esa palabra pasear dice que es entonar un canto. Entonces imagínense qué bonito que el Señor, cuando venía al huerto, venía cantando. Por eso es que, por eso es que, por eso es que cuando el Señor le pregunta dónde estabas tú, dice, se recuerda que el hombre lo que le contestó fue escuché tu voz allí en el huerto oí tu voz y sabes qué Señor tuve miedo estaba desnudo y me escondí y el Señor le preguntó quién te enseñó que estabas desnudo a ver a ver. El estar desnudo para nosotros, eh, se, lo, se lo voy a plantear desde dos ángulos. Se puede estar desnudo de dos maneras. Estar desnudo es pureza. Estar desnudo es que no tenemos nada que esconder. El celular lo tenemos sin clave, lo dejamos en la mesa, somos libres, no tenemos nada que ocultar. Estamos desnudos el uno del otro. Pero cuando la Biblia dice, que el hombre dice, ah, me di cuenta que estaba desnudo, ahí desnudo ya no es pureza, sino que hablar de esa desnudez es hablar de una contaminación, es hablar que ya había pecado y ¿sabe cuál es el problema? Cuando ya se pecó, nosotros estamos lejos de la presencia de Dios. Cuando hay ese tipo de desnudez, uno está escondido de Dios. Y mire... Lo peor que nos puede pasar cuando llega esa desnudez Estar escondido de Dios, hermano Que uno puede seguir cometiendo muchos errores Porque el Señor le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? A ver, ayúdeme a predicar Si el Señor le preguntó ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué piensa usted de esa parte de ese verso? ¿Quién te enseñó? Quiere decir que para edificar una familia ya el maestro no era el señor. ¿Quién le estaba enseñando a edificar una familia? El maestro se le volvió la serpiente. ¿Cuándo, cuándo el maestro se vuelve, cuándo la serpiente se vuelve un maestro para uno como cristiano? cuando nosotros comenzamos a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios estando todavía en el huerto porque nos comienza a enseñar la serpiente y la serpiente siempre nos va a enseñar en contra de la voluntad de Dios en el huerto brotaba toda cosa buena pero cuando la serpiente es el maestro en el huerto ya no va a brotar toda cosa buena empieza a brotar el adulterio empieza, empieza a brotar la violencia empieza a brotar el maltrato ¿sabe por qué? porque ya se tiene otro maestro por eso es que le dijo ¿quién te enseñó? Ahora yo le quiero preguntar, ¿y a usted quién le está enseñando a edificar su familia? Porque por ejemplo, por lo menos la Biblia que yo leo dice que el hombre debe de tratar a la mujer como vaso más frágil. Ah, y tratar a la mujer como vaso más frágil, yo siempre le he dicho, a, a veces hay muchos que tratan a la mujer como cacharro de batallón, hermanito allá andan todos deformados porque los tiran, los patean y un montón de cosas, hermano y a veces así se trata a la mujer pero imagínese usted qué es tratar a la mujer como vaso más frágil es prodigarle cuidado ¿Ah? es amarla no patearla es que mire, uno se ríe pero a veces, fíjese que allá en San Pedro por ejemplo una vez llegó, llegó un hermano, pastor, me voy a divorciar de mi mujer. No aguanto esa fiera, pastor. Mire, tóqueme aquí, tóqueme. Y le toque el apóstol acá. ¿Y qué te pasó? Un friderazo que me pegó en la mujer. Y el apóstol Germán de Veras, hijo, qué barbaridad, qué mujer. No, hijo, así no puedes estar casado con esa mujer, porque imagínate, con ese friderazo, en otra te va a arrancar la cabeza. Y empezó el apóstol Germán, no, no, la verdad que no, la verdad que sí hay que hacer algo, porque esto no es posible. Hermano, hablando estaba con el hermano, y cuando aparece la mujer, le aparece la hermana, ves, mirá, le dijo, este es tu día, aquí vamos a hablar con ella. A ver, hijita, ¿por qué tratas así a tu marido? Pastor, cocinando estaba yo. Y él iba enojado porque había tenido problemas con la mujer de la calle, como que el marido se dio cuenta y había tenido un problema en la calle, llegó enojado y yo estaba cocinando. Llegó, me pegó una patada y como yo tenía la fridera en la mano, me asusté y le pegué en la cabeza. ¿Ah? entonces ahí ya cambió la historia porque el hermano tenía complejo de caballo pero sabe, pero a dónde lo quiero llevar con esto que que a veces cuando nos está enseñando la serpiente a nosotros se nos hace más fácil echarle la culpa al otro que reconocer nuestros errores. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le preguntó, ¿y qué es lo que has hecho? La mujer que me diste, Señor. Esa, esa mujer que me diste no sirve para nada. Esa mujer es un demonio. Creo que cometí el error de mi vida casándome con esa mujer. Y yo si, si vuelvo a nacer, yo ni loco me caso con ella. Por, por, ah, hermano. Pero quien nos está ministrando es la serpiente. ¿Por qué? yo le pregunto para que hayan problemas en un matrimonio los problemas, los errores solo los comete uno o dos lo que pasa es que a veces se nos hace más fácil echarle la culpa a otro que reconocer nuestros errores el hombre ni corto ni perezoso y ¿qué pasó la mujer que me diste señor eh, yo le pregunto digamos amén los que estamos casados y, y los que se van a casar también digan amén no hay aquí que se van a casar. Bueno, van a trabajar en el FBI, forrando Biblias en la iglesia. ¿Por dónde iba? Ah, ah el, el hombre, el hombre ve a usted que, que ni corto ni perezoso, hermano, le echó la culpa a la mujer. Y perdóneme aquí, aquí no es de buscar culpables, aquí es de reconocer cuando uno comete un error. ¿Amén? Sí, porque lo que le iba a decir yo, ¿se equivocó Dios con la mujer que nosotros nos casamos? ¿Con la mujer que Dios nos dio? ¿Usted cree que se equivocó Dios? Le pregunto. A ver, ¿qué buscó Dios para el hombre? ayuda idónea pero por qué se llegó a convertir el huerto en desierto porque los que cometí, los que dejaron entrar a la serpiente al huerto y platicar con la serpiente fueron ellos mire las tentaciones van a llegar es más, la serpiente va a llegar al huerto yo le he contado que cuando tenía el programa en la radio me llamó una, una muchacha de allá por ¿le digo el lugar? ahí sí me va a decir que sí me llamó una muchacha de un, de un municipio de afuera y me dijo, usted es el pastor de la iglesia de Cristo de Benecer? sí, le dije yo Ah, es que quiero que usted me ayude y me salude a un muchacho de ahí me dijo. ¿Ah de veras? Le dije yo sí. Ahí va su iglesia ese muchacho y mire ahí le voy a mandar la fotografía me le da saludos. Viera qué bonito me trata ese muchacho y digo yo muchacho Un viejo desgraciado. No no dije viejo desgraciado pero sí dije yo ve el hermano. Casado, con hijos, con los años de Matusalén sobre los hombros. Y me saluda el muchacho. Ay, hermano. ¿Qué dije yo? Qué platicada, se está pegando con la serpiente el muchacho. Porque mire. Se dicen tantas cosas hoy, pero nosotros como pueblo de Dios, el diseño de Dios es vivir bajo mandamiento, no bajo pensamientos. El problema es que nosotros vivimos bajo, que o queremos vivir y queremos edificar nuestra familia bajo nuestros pensamientos, pero no bajo el mandamiento de Dios. Hermano, mire cuando se cometan errores en la casa, no busque culpables, mejor busque una solución que va a ser de bendición para su familia. Hermanos, Dios no se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque Dios para el hombre buscó una ayuda idónea. Lo que Dios nos dio es una ayuda idónea. Los que cambiamos somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque uno de los trabajos de la serpiente es afectar la vista del cristiano. Después de que la serpiente habló con la mujer, dice que la mujer vio el fruto del árbol que era bueno para comer y que era codiciable. Entonces, los deseos de los ojos es ministración de la serpiente. El desear el fruto de un árbol, desear otro fruto, que es el que Dios no quiere que comamos, no es de parte de Dios. Nosotros necesitamos darnos cuenta que ella deseó el fruto que era prohibido de parte de Dios, pero después de que platicó con la serpiente. Y si hay algo contra lo cual todos debemos de luchar, es contra los deseos de los ojos y contra los deseos de la carne. porque la Biblia dice que los deseos de los ojos y los deseos de la carne no vienen de Dios se recuerda a nuestro amigo Job Job en el capítulo 31 él dijo hice pacto con mis ojos para no andar viendo doncellas oiga bien, entonces uno empieza a ver que, que Job tenía muchos problemas y uno de los problemas que tenía él era con sus ojos pero él dice yo yo hice un pacto con mis ojos para no ver doncellas, mire yo creo que de las primeras cosas que debemos hacer los que estamos en una familia es hacer un pacto con nuestros ojos para no andar viendo lo que no debemos hermano porque en la medida que uno ve hasta empieza a comparar, fíjese que yo he conocido gente que, que le dice a la mujer, no yo, yo a mi mujer la verdad que le he dejado de querer porque mire cuando me casé con ella tenía un cuerpo bien bonito pero mire ahora qué gorda está, ay hermano y para qué la puso a parir pues. Vea conmigo, los deseos de los ojos. Hermano, mire, se, se lo vuelvo a repetir. Si hay algo, si hay algo que nosotros debemos de cuidar mucho, son los ojos. Porque por andar viendo, es que viene la tentación. Usted no ha escuchado que hasta un dicho se tienen que... Que de la comida, que la comida entra por los ojos ¿Ha visto? ¿Ha escuchado usted? La comida entra por los ojos Si el plato se mira bonito a uno le pega hambre Pero si el plato está feo a uno se le quita el hambre Ahora póngase a pensar usted Si antes lo que tenía era un rival aquí Pero ahora el rival se le convirtió en bidón Y todavía sigue manteniendo los deseos de los ojos. Vamos a terminar deseando algo que una vez nos gustó, pero que ahora no tenemos. Amén. Ay hermano. Ya conmigo, problemas con los ojos, cuántas cosas uno puede hacer, que sabe que el huerto se nos va convirtiendo en desierto y sabe cuál es el problema, que ya no solo el hombre le echaba la culpa a otro, sino que se recuerda usted cuando el Señor le preguntó a la mujer: eh, Oíme, y, y, ¿qué hiciste? ¿Qué le contestó la mujer? La serpiente me engañó. A los dos igualitos. ¿Qué hiciste? Le preguntó el Señor: No, la serpiente me engañó. Entonces le, le echamos fácilmente la culpa a otros a eso me refiero a eso quiero llegar yo cuando cuando cometemos un error se lo vuelvo a repetir se nos vuelve más fácil echarle la culpa a otro que asumir la responsabilidad y decir uno en realidad yo soy el que tengo que cambiar porque sabe qué, hay muchas cosas en la familia que se pueden cambiar cuando uno asume la responsabilidad de cambiar uno Hermano, si nosotros aprendemos a ver los errores del, del otro Siempre vamos a tener un culpable en todo Y sabe que es lo más tremendo Ver los errores del otro es fácil Pero darse cuenta de los errores que uno comete Es lo más difícil que hay Porque ver a otros es lo más sencillo pero vernos nosotros lo que estamos haciendo, eso es lo que más cuesta. Ay, hermano. ¿Quién comió primero? ¿Quién comió primero del árbol prohibido? La mujer. ¿Y la mujer qué hizo? le dio al hombre, preste mi atención lo voy a enseñar en las dos vías lo que el hombre haga hablando de pecado va a repercutir en la mujer y lo que la mujer haga hablando de pecado va a repercutir en el hombre, sabe por qué Cómo me gustaría enseñarle algo en la pizarra. ¿Sabe por qué? Porque desde que nosotros nos unimos, dice que nos volvimos una sola carne. Una sola carne. Le voy, le voy a poner un ejemplo. Cuando alguien comete adulterio. ¿Qué espíritu está metiendo a la casa? Cuando se comete adulterio Lo que se está llevando a la casa Es un espíritu de ramera Se contaminó El que, el que adulteró pero, pero ¿Qué hizo con ese espíritu? Lo llevó a la casa Y yo le pregunto ¿Pueden padecer consecuencias Los hijos de ese espíritu de adulterio? De ese espíritu de ¿Mm? ¿Pueden padecer los hijos Las consecuencias de ese espíritu de ramera? Sí, mire, nosotros conocimos un caso de alguien que teniendo su matrimonio vivía con alguien más. Y, y lo más tremendo es que el niño era muy pequeñito, muy pequeñito, le estoy hablando 6, 7 años. Pero sabe que el niño era bueno para ver pornografía. Y la gente decía, bueno, ¿y dónde aprendió? ¿Te acordás quién le enseñó? No, nadie le enseñó, él solito aprendió a buscar, él solito sabe dónde encontrar eso. Le pregunto yo, ¿usted cree que él aprendió solito? Lo que pasa que sus padres cuando cometieron adulterio le pusieron un maestro que le enseñó a corromperse. Es que a veces nosotros no entendemos hasta dónde trasciende lo espiritual, hasta dónde trasciende lo que nosotros hacemos en una familia. Fíjese que allá como como uno le tocó ver tantas cosas una vez pastor le encontré unos mensajes a, le encontré unos mensajes a, a, a mi esposa y me voy a, a divorciar de ella porque no es posible que yo trabajando y que mi esposa engañándome pero la mujer no lo había engañado solo andaba unos mensajes ahí que estaba ahí flirteando con alguien y el señor le dijo al, al, a mi pastor preguntarle si él ha engañado a su mujer y le dijo, hijito, dice el Señor, si has engañado a tu mujer, pero así como que tenemos al Señor acá. Y le dijo, sí, pastor, yo, le, yo la, la engañé, pero ella no se dio cuenta. Aunque ella no se ha dado cuenta, el espíritu de ramera que lo llevó a la casa, fuiste tú. Y son cosas que se llegan a las casas para quedarse. Si nosotros no aprendemos. A echarlos de las casas, se van a quedar y van a seguir afectando las generaciones. Porque mire qué bonito: la mujer comió y le dio a su marido. No lo vea como el simple acto. Ah, comió y tengo un bocadito, mi amor. No, lo que lo está haciendo partícipe es del pecado. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Y la contaminación es espiritual. Ya se contamina el matrimonio. Y ¿sabe qué es lo más terrible? Se contaminan los hijos. ¿Usted se recuerda, por ejemplo, Génesis capítulo 12? Hubo hambre en la tierra y Abraham se fue para Egipto Antes de entrar a Egipto le dijo a Sara di que eres mi hermana para que me vaya bien por tu causa Hermano cuando, cuando, cuando nace su hijo Cuando nace Isaac, cuando Isaac crece y hubo hambre en la tierra Y sabe qué, lo mismo que hizo Abraham hizo Isaac y sabe que es lo más tremendo cuando Abraham lo hizo ni tan siquiera había nacido Isaac faltaban por lo menos 25 años para su nacimiento cuando Abraham cometió ese error y después su hijo pasó, póngale que a los 75, 100 años, 25 a los 40 se casó Póngale que habían pasado más de 60 años cuando el hijo cometió el mismito error sin haber visto a su padre. Pero tenía contaminada la genética. Le voy a leer dos versos. Oseas capítulo 4 verso 11. La prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio Ay hermano, escuche bien La Biblia de las Américas, Oseas capítulo 4, verso 11 Escuche bien, adulterio es Como hoy vengo a edificar familias No vengo a hablar de, 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 de relaciones de, entre, entre gente que no se ha casado Estoy hablando a la familia Oseas capítulo 4, verso 11 Dice la prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio Ajá, voy a ir por partes, le voy a dar el bocado así por cucharitas Usted se ha fijado que ¿A cuántos le ha alegrado cuando nacieron sus hijos? ¿A usted, ¿A usted le ha alegrado cuando nacieron sus hijos? Pero usted se ha fijado que cuando alguien se enamora fuera del matrimonio No le importa que los hijos se mueran de sufrimiento ahí está la respuesta la prostitución el vino y el mosto quitan el juicio porque ese espíritu de ramera hace que la gente reaccione como alguien que esté embriagado entonces, ¿sabe qué? La gente pierde el juicio. A la gente no le importa lo que está haciendo, hermano, pero yo quiero que, que nosotros aprendamos a cuidarnos, ¿sabe para qué? Para que nuestras familias no sean destruidas, para que el huerto no se nos vuelva un desierto, hermano, porque imagínese qué triste es cuando se pierde el juicio. Hay gente que no le importa dejar los hijos votados. Hay gente que mire, los hijos cuando, cuando nacieron los recibió con tanta alegría, pero cuando son atacados por ese espíritu que pierden el juicio, no les importa lo que pase con los hijos. Pero a usted sí le importa. Y en el verso 12 dice, mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de Dios cuando entra el espíritu de prostitución en la familia nos aparta de Dios hermano por eso es que Pablo le decía a los corintios, ¿saben qué? No, se lo voy a parafrasear, eh, no se hagan los de apeso. Los adúlteros no van a entrar en el reino de Dios. Oye, no le voy a leer lo de, las demás cosas que dice, porque estamos hablando netamente de la familia, estamos hablando netamente de los matrimonios. ¿Sabe qué? No se haga el de apeso. Los adúlteros no van a entrar al reino. Bueno, no nos hagamos. Porque con Dios no se juega Todo lo que el hombre es lo mismo Va a cosechar Pero ya se dio cuenta que, que uno de los problemas es que ese espíritu de prostitución Descarría a la gente ¿Qué es descarriar? Usted sabe que cuando habla de descarriar es, es que nosotros vamos por un carril Vamos por un carril, es como que vamos en una carrera pero cuando alguien cae en este pecado lo desvía, lo desvía de la meta, lo saca de la ruta de la ruta correcta, hermano, ¿y sabe que Nos aparta del Señor, es que a veces nosotros ni cuenta nos damos qué tan graves pueden ser las cosas en el mundo espiritual. Y sabe que es lo más tremendo, cuando habla de, de que el vino y el mosto quitan el juicio dice que es emborracharse y sabe que sabe que emborracharse no es como lo que nosotros pensamos que emborracharse solo es agarrar una botella de licor y ponerse bien, bien bolo eh, no, 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 fíjese que emborracharse cuando nosotros hablamos espiritualmente Dice que estar borracho es un estado de excitación causado por una emoción o, o una satisfacción Yo le pregunto ¿Será que un viejo se puede emborrachar con una pasión ilícita Cuando le aparece una jovencita? Imagínese un viejo ahí de Así como el pastor 25 años Pero 25 años, a ver, ¿en qué? Imagínense, 56 años. Y que le aparezca una cipota y que le diga, ay, pastor, 56 años. Y qué guapo usted todavía. Ay, hermano. Ay, hermano. Es como poner un pedazo de margarina Y en un comal caliente Que se derrite el viejo Porque se la cree ¿Ah? Y sale Tengo pegue todavía Pegando en las paredes Va a quedar como David Espérese que se le acabe el que se le acabe la miel y le van a dar otro trago de hiel no lo digo por usted lo digo por alguien que nos está viendo en las redes cuando, cuando ellos cometen vuelvo, cometen todos esos errores usted se recuerda que ellos ya saben que tenían un problema ellos ya saben que estaban desnudos y usted se recuerda que dice que ellos se cosieron delantales ¿De hojas de qué? De hojas de higuera ¿Sabe que esa palabra delantal? Me, me, me quedé con la boca abierta y hoy me quedé pasmado Porque ese, esa palabra delantal significa cinto Y también significa armadura Hermano, pero eso es terrible ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es el cinto en la armadura? Ah, el cinto es la verdad Entonces aquí, aquí viene lo terrible ¿Por Porque imagínense que, le repito, esa palabra delantal lo que significa es cinto Pero también significa armadura ¿Por qué es terrible para mí que esa palabra delantal signifique cinto? Porque quiere decir que se están cubriendo con su verdad. Y sabe qué es lo más terrible. A nosotros más nos va a cambiar cuando nosotros tenemos nuestra verdad. Y no existe otra verdad. ¿Por qué? Porque se nos vuelve una armadura. Hermano, si hay algo, mire, si hay algo terrible es cuando uno tiene su verdad. ¿Sabe por qué? Porque uno la defiende, porque uno cree que está bien, porque esa es su verdad, aunque esté mal. Y otra cosa. Sabe que la higuera, usted se recuerda a nuestro Señor cuando fue a buscar frutos en la higuera y dice que no encontró. Pues fíjese que pues fíjese que la higuera tiene unas características bien particulares. La higuera no echa hojas cuando florece, la higuera echa hojas cuando echa fruto. Entonces, el, la hoja de la higuera lo que sirve es para esconder el fruto. Ahora bien, si ahí, ahí está, mire, ceñir cinto, cinturón, armadura, mire lo que significa esa, esa palabra delantal para que vea que no lo estoy engañando para mí es terrible entonces, entonces vuelvo vuelvo con, con la higuera entonces la higuera echa hojas para proteger los frutos pero ellos con las hojas de higuera lo que estaban cubriendo era un fruto malo hermano si hay algo terrible que nosotros podemos hacer es querer cubrir los frutos malos y creyendo que uno está bien y sabe que es lo más tremendo como el fruto es malo como no hay fruto bueno lo que tenemos es apariencia nada más y la apariencia no nos va a servir para nada la apariencia únicamente nos va a seguir para, hacer, para seguirnos haciendo pedazos. Porque para nosotros no es cubrirnos como nosotros queremos, por eso es que usted se va a dar cuenta que el Señor los ve que se hicieron delantales de hojas de, de higuera y el Señor fue y trajo pieles para cubrirles. ¿Sabe por qué? Porque el Señor les estaba enseñando. No es como ustedes piensan que se van a cubrir. Es como el Señor dice que hay que cubrirse. ¿Sabe qué? Uno tiene que aprender a batallar para no vivir una vida de apariencia. Nosotros tenemos que esforzarnos para vivir una realidad en Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros deberíamos despojarnos de toda apariencia, de todo lo que nosotros creemos y deberíamos de aprender a despojarnos de toda nuestra verdad para aprender a vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Porque eso es lo que va a ser de bendición para nuestras vidas. Por eso el Señor... No, hombre, ustedes se están cubriendo mal. Por eso el Señor los cubrió de pieles. Ahora yo te quiero preguntar. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Sabe que? Ahorita en el área de niños se ha estado enseñando de la familia Y se hacen muchas cosas y... y quiero que cierre sus ojos Porque hay algo que yo quiero ministrar sabe que dentro de las gracias que Dios le da a uno está hasta en poder hasta poder interpretar algunas cosas que sus hijos hacen en en el área de niños hace unos días le dijeron a los niños van a dibujar su familia y hay una hay un niño que solo se dibujó él y un conejo entonces me preguntaron pastor y este niño ¿por qué dibujó? se dibujó él y un conejo ¿por qué no dibujó a su mamá ni a su papá? entonces fui hablé con el niño le voy a pedir a los músicos a los cantores si pueden subir ahí guardando silencio por favor y prestando atención a la administración no sea que estando en un altar las familias se, se dañen fui y platiqué con el niño y le pregunté ¿por qué solo dibujaste el, el conejito y, y no pusiste ni a tu papá y ni, a, ni a tu mamá? ah porque solo peleando pasan yo prefiero a mi conejo que a mi papá y a mi mamá. Y uno dice, así estamos las familias de los cristianos. Que los hijos, su mejor compañía, sea un animal porque los padres no representamos nada para ellos. ¿Será ese el propósito de Dios para nuestras familias? Yo creo que no. y el propósito de Dios es que nos disfrutemos lo que Él nos ha dado que aprendamos a deleitarnos lo que Él nos ha dado sin echarnos la culpa sin tener nuestra verdad no reconociendo y corrigiendo ¿sabe qué? llamando a lo, a lo malo bueno y a lo bueno malo así no es, no, lo malo es malo lo bueno es bueno pero nosotros como pueblo de Dios no podemos llamar a lo malo bueno porque si nosotros llamamos a lo malo bueno, vamos a llenar nuestras casas de cosas malas porque tenemos nuestra verdad de que tenemos la razón y que estamos haciendo lo correcto y al final estamos destruyendo nuestra familia lo que Dios nos dio y el huerto se nos empieza a convertir en desierto se nos va volviendo un lugar de, de soledad un lugar de tristeza un lugar donde nos vamos quedando sin nada Ya se dio cuenta que, que cuando no nos enseña el Señor, cuando nos enseña la serpiente Hasta nuestros sentimientos cambian Hay un endurecimiento, ya no nos importa el sufrimiento de los demás Lo que nos importa es vivir lo que nosotros queremos vivir Pero eso no es así, tenemos que aprender a cuidar nuestras familias sabe qué es lo más tremendo como nos está enseñando la serpiente nosotros necesitamos cambiar y decirle yo no quiero que me siga ministrando la serpiente yo quiero que que el Señor que me puso en el huerto sea el que ministre mi familia porque cuando el Señor ministra a nuestra familia el Señor nos va a mostrar el camino correcto para volver a retomar el camino vaya no nadie más en tu huerto que el Señor porque en un inicio solo estaba el Señor, el Señor era el que venía al huerto a enseñar a darle direcciones a darle instrucciones el problema fue cuando entró la serpiente pero el Señor de esas ruinas y tumbas las puede volver a convertir en jardines alguien puede decir mi, mi matrimonio, mi familia ya no tiene esperanzas habrá algo imposible para Dios como cuando el ángel llegó a, a, a decirle a Abraham que por ese tiempo Sara iba a tener un hijo y Sara se rió porque no creía pero cuando llegó le dijo ¿por qué te reíste? y Sara le dijo no me reíste si sí te reíste porque Sara pensó que nadie podía hacer nada por ella Pero el Señor le dijo ¿habrá, alguien imposible? Habrá algo imposible para Dios Habrá algo que Dios no pueda hacer en tu familia Te estabas cubriendo con hojas Ya no te sigas cubriendo con hojas Ya no te sigas cubriendo con tu verdad Deja que el Señor te cubra Para que el Señor te enseñe te has dado cuenta que te estaba administrando la serpiente era el maestro que tenía. y ya no quiero que me enseñe la serpiente la Biblia dice nuestros hijos serán enseñados por Dios ¿Por qué no dejas que, que Dios te siga enseñando en el nombre poderoso de Jesús y sabe qué, usted solo medite lo que necesitamos cambiar porque hoy el Señor dijo que su ejército nos iba a proteger y a partir de hoy lo que vayas a cambiar Que sea ese ejército guardando tu casa Guardando tu familia Para que la serpiente no pueda entrar a tu huerto Y te lo vuelva a destruir Y que te puedas disfrutar Todo lo que Dios tiene para tu vida En el nombre poderoso de Jesús Porque si hay algo Que es atacado son los huertos Lo ataca la serpiente Lo atacan las zorra Lo ataca Jezabel con esos espíritus de, de corrupción que pueda ganar, me saciará en el nombre poderoso de Jesús. Llegaste tú. Yo quiero que se ponga de pie. Vida nueva. Se deje ministrar por ese canto. Se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada,
1: nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios.
0: Oh, no Dígale, no quiero a la serpiente ministrando mejor, mi vida, no, no quiero no la serpiente, enseñándole a mi familia, no hay nada mejor, mejor que mi Dios. No hay nada que ese Dios en tu huerto, que, que ese Dios sea trabajando en tu familia, en mi familia, en nuestras familias.
1: Nada mejor, no hay nada. Nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. Cambia nada en danza. Si cambia lamentos en danza. Se cambia sufrimiento en vida. Sé que solo tú de las ruinas y tumbas. De las ruinas y tumbas un nuevo jardín. Hace
0: nuevos jardines. Tal vez tienes una tumba, tal vez tienes ruinas. Que el Señor pueda hacer un jardín de nuevo en tu familia.
1: Desde es ceniza no cambia culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines citas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Lo puede decir usted con convicción: sé que solo tú lo harás. No con no, sé no nada me doy, y nada. nada, mejor, no hay nada. No hay nada.
0: Nada no hay nada mejor, mejor que nuestro no hay nada, Dios. Nada,
1: nada mejor que mi Dios. Todo lo que está fuera de Dios, no todo no lo que está nada, fuera del huerto, solo nada, es un espejismo. Mejor, no hay nada.
0: Nada Caminos mejor, que al hombre no le parecen nada, rectos.
1: Pero sus finales de muerte, porque Dios oh, no hay nada, nada. nada mejor que tú los que hemos probado tu, tu gracia tu gloria y tu, ma, tu maravillas tu, tus misericordias sabemos que no hay nada mejor que tú no hay nada mejor que tú Señor no hay nada mejor no hay nada fuera de ti fuera de Dios el hombre no puede hacer nada el enemigo nos puede engañar creyendo que lo que hacemos está bien pero no lo que Dios bendice es el matrimonio y el hecho sin mancha si has manchado tu lecho, pídele al Señor que te ayude. Pídele ayuda de, al Señor, porque sabes qué es lo peor de estar orando por por cosas imposibles. El día que tu esposa o tu esposo levante su clamor a Dios, ¿a quién crees que Dios le va a escuchar? Cuando tus hijos derramen una lágrima a causa del del, del tanto dolor, creo que bueno sí sé. Sé que espiritualmente la gente pierde el juicio, decía ese verso. La ciencia lo está comprobando. Imagínese usted que dice que la parte del lóbulo frontal es la parte que nos permite a nosotros decidir entre lo bueno y lo malo. En instantes, en segundos puede decidir. O sea, Dios es tan perfecto. Pero dice que cuando la persona se dislumbra con algo, con una ilusión, dice que se desconecta esa parte de su cerebro. Llámele lóbulo frontal. Yo le llamaría Espíritu Santo. ¿Sabe de quién nos desconectamos? Nos desconectamos de Dios. La serpiente le dijo a, a la mujer. No les va a pasar nada. Es mentira que van a morir. Y como no murieron, ellos creyeron que estaban en lo correcto que porque no te haya pasado nada no creas que estás en lo correcto las lágrimas que tus hijos han derramado para Dios son valiosas después te va a doler en el alma el dolor que le has causado a tus hijos. Y no sé a quién le está hablando el Señor, pero a alguien le está hablando el Señor. Vas a desear, vas a desear, lo, vas a desear que Dios haga un milagro en tus hijos porque el dolor de tus hijos te va a doler toda la vida Si queda algo Si queda algo en tu corazón, si queda algo que te permite escuchar la voz de Dios el camino que llevas no es el correcto. El camino que llevas es un final de muerte. Y no te estoy diciendo que muerte física es muerte espiritual. No te engañes porque, porque la otra persona diga que cree en Dios. Cuando nosotros vemos la ramera en, en el libro de proverbios Dice que ella va, se santifica Y dice que ella, dice que paga sus votos O sea que ella, ella cree que es cristiana Y que con, con bañarse, con limpiarse ya está limpia de su pecado Pero no delante de Dios el hecho manchado huele a suciedad y nosotros queremos que de nosotros brote un olor fragante para el Señor no queremos que el Señor nos vomite, no queremos que el Señor le provoquemos repudio queremos ser agradables delante de Dios si estás aquí es porque Dios tiene un plan contigo no creas que vas a decir, ay creo que entonces me equivoqué para de ir a la iglesia no debo de ir porque estoy sucio no, estás en el lugar correcto si Dios te trajo es porque Dios deseaba limpiarte que puedas recoger tus palabras que han herido a tu cónyuge que pudieras recoger cada palabra que has dicho y que tus hijos las hayan o no escuchado han repercutido sobre ellos que pudieras que pudieras decirle al Señor Perdóname Perdóname La oportunidad que Dios te está dando hoy es entre Él y tú Ni siquiera te está avergonzando Bendito Dios yo no conozco a nadie acá no te está avergonzando conéctate conéctate a la voz de Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús que hay aún Que sea tu cuenta cero de ahora para adelante Una nueva oportunidad Oh Dios en el nombre de Jesús Una nueva oportunidad de volver a empezar el amor nunca deja de ser no vas a decir es que ya no lo quiero, es que ya no la quiero solo estás cegado cegada el amor nunca deja de ser gózate con la mujer de tu juventud en el nombre poderoso de Jesús nada Haz algo nuevo mi Señor En el nombre de Jesús Mira cada casa, cada hogar aquí representado Señor si aún un hijo hay acá
0: Y ese hijo
1: aclamado por su casa Inclina tu oído a este lugar Escucha su clamor Mejor en el nombre de Jesús Cada casa Tú eres el Dios de restauración Tú eres el Dios que hace cosa nueva El fundamento sigue siendo Cristo Nada, nada fuera de Él prevalece en el nombre de Cristo Jesús
0: Haz cosas nuevas mi Dios En cada vida, cada corazón
1: Cambias culpa por hombre, Los guarda, los levanta Muros y ante muros De protección sobre cada uno Guarda su caminar De ahora y para siempre Guarda sus sus vidas, sus hogares, sus familias, sus casas, sus bienes, sus hijos,
0: sus generaciones,
1: los hijos de sus hijos, en el nombre de Jesús, para que cada uno pueda ir en paz y con la bendición del Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Amén. Y amén. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga. Vaya en paz y vaya con bendición.